0: Convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória Senhor Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genasaré E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssimas. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. Essa experiência de Isaías é algo tão bonito, tão profundo, que é revelado o Deus trino, que é santo, santo, santo. Esse trecho vem aqui de Isaías capítulo 6, versículo 3. Só existe um Deus, que é a Trindade Santa. Pai, Filho, Espírito Santo. A unidade na natureza, na glória, na majestade, em três pessoas totalmente distintas. Deus que é uno e trino, onipotente, onisciente, onipresente, ele vai tirar do nada o universo o universo não sempre existiu. Né? A matéria foi criada. Tudo que é criado, foi criado a partir de um momento. Só Deus não tem momento. Deus é eterno. Como diz um teólogo, Deus é um instante que não passa. O restante foi tudo criado. Inclusive o mundo angélico. Os seres puramente espirituais. Deus criou os anjos seres puramente espirituais, Deus criou os minerais, os vegetais, os animais irracionais, Deus criou os seres humanos como a coroa da criação, não existe extraterrestre, não existe ovni, não existe ser inteligente, queira dar o nome que você quiser dar, fora da revelação divina que está no livro do Gênesis, quem diz isso não é o padre Braulio, é Santo Tomás de Aquino, no comecinho da Suma Teológica, não existe ser inteligente, dotado de vontade, de memória, de consciência, de liberdade, fora o mundo angélico e os seres humanos, ponto final. Não, mas eu sei, então, você está acima da revelação divina. Não tem, não existe. Ah, mas eu sei. Você vai cair numa heresia chamada gnosticismo. O que, que é o gnosticismo? Eu estou acima da revelação divina. É? Ou então, se eu não estou acima da revelação divina, eu explico a revelação divina. Não é assim. A revelação divina é explicada pelo Espírito Santo, no Santo Magistério e na Sagrada Tradição, em consonância com a Sagrada Escritura. Cada trechinho da Escritura é muito claro para nós. É muito claro. Né? Nenhum santo doutor da igreja, né? ninguém com bastante qualidade, ninguém com vida mística profunda, com revelações particulares confirmadas pela igreja, falou de seres inteligentes, fora os anjos e os seres humanos. Os anjos, eles são divididos em nove coros. Serafins, querubins, tronos, né? dominações, virtudes, potestades, principados, potestades, arcanjos e anjos. São nove coros dos anjos. E eles estão adorando a Santíssima Trindade num coro sem fim, como nós acabamos de ouvir em Isaías. Santo Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. E essa experiência de Isaías é uma experiência de quem está rezando. Isaías estava no templo e o templo encheu-se da glória do Senhor. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas do templo e seus gonzos. E o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então, ai de mim, eu estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o rei, o senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirava do altar como uma tenaz e tocou na minha boca dizendo, assim que isso tocou nos teus lábios, desapareceu tua culpa e o teu pecado está perdoado. Essa brasa é vista pelos santos padres da igreja como a divina eucaristia, assim que a eucaristia toca nos nossos lábios, nós que comungamos em estado de graça, nunca em pecado, se você está arrependido dos seus pecados, faz a sua confissão, com frequência, a hora que Jesus toca os teus lábios, teu coração, você é purificado. Assim que isso tocou os teus lábios, desapareceu tua culpa e o teu pecado foi perdoado. É uma experiência de um Deus poderoso e misericordioso. Qualquer um de nós, em sã consciência, né? Todo mundo que ainda conserva o mínimo, né? de normalidade, de consciência, de temor de Deus, ao se aproximar da divindade, sente um espanto. Sente um certo respeito tão grande que dá até um frio na barriga. Isaías fez a experiência na oração. Ele estava rezando, ele estava no templo. Jesus visitou Pedro enquanto ele estava trabalhando. Padre, mas Deus pode visitar a gente quando a gente está trabalhando? Pode. Pode. Foi o que aconteceu, Pedro estava no fracasso profissional dele, não conseguia pegar absolutamente nada, porque o mar verdadeiramente não estava para peixe naquela noite. E Pedro era um profissional de pesca exímio, exímio. Jesus trabalhava com carpintaria, ele não entendia de pescaria. E ele chegou na margem, do lago Depois de uma noite inteira de trabalho disse a Pedro Joga as redes para águas mais profundas Mas Pedro acabou de vir das águas mais profundas Jogar as redes é algo ilógico, irracional Eu acabei de fazer isso Mas, porque é o Senhor que está dizendo Aqui que está meus irmãos ó. Tem coisas na tua vida Quando Deus te pede Quando Deus me pede Você acha que é irracional você acha que não tem sentido? Você acha que é um absurdo? Tem coisas que Deus te pede, você acha que é um absurdo? Você acha que não vai dar em nada? Pelo contrário, é o absurdo de Deus que vai encher a tua vida de significado. É o absurdo de Deus que vai encher as tuas barcas. É o absurdo de Deus que vai tirar você da tristeza, da esterilidade, da secura. Porque é o absurdo de Deus é a sabedoria infinitamente para a sua vida. E Pedro que estava confiando em si, confiando nas suas redes, confiando no seu barco, confiando até no mar da Galileia que ele conhecia muito bem, mas tanto ele mesmo estava cansado, tanto as redes, poderia ser um problema com as redes, tanto o barco poderia estar fazendo barulho, tanto os peixes, quanto o mar, quanto o clima, quanto o tempo, não era favorável. E é justamente no não favorável, no não, no não normal, né? naquilo que não é, é, o mar que não é para peixe, nos ventos que não são a favor, é justamente na contramão da sua vida que Deus aparece. Jesus surpreendeu Pedro no momento do seu trabalho. O Pai Eterno, a Trindade, surpreendeu Isaías no momento da oração. Nós precisamos deixar Deus nos surpreender. Isaías faz a experiência de um Deus extremamente poderoso, o Senhor dos Exércitos, que é rico em misericórdia. Pedro, no seu trabalho, faz a experiência de um Deus onisciente, que conhece o fundo e as necessidades do coração humano, e ele diz, Lucas 5, 5. Senhor, o mar não está para peixe, mas por causa da tua palavra, olha aqui, hein? por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E contra tudo, contra todos, contra o ambiente, contra a sua cabeça, contra as evidências, Pedro obedeceu a voz de Jesus. Jogou as redes, vieram tantos peixes, a quantidade de peixes era tão grande, tão grande... Que duas barcas, meus irmãos, duas barcas quase afundavam. Isso quer dizer toneladas de peixe, porque duas barcas não são canoinhas, não, são barcas. Tanto é que essas barcas estavam todos os apóstolos e Jesus dentro delas, é grande. E ali veio peixes que não acabava mais. Quanta gente amíngua querendo pagar aluguel. Quanta gente amíngua querendo pagar prestação de carro, prestação de casa. Quanta gente amingo aí, batendo o, os cotovelos, batendo os joelhos para pagar a prestação do filho, da escola, para não sei o quê. Às vezes até para fazer o supermercado, às vezes até para pagar a energia elétrica e pagar a água e o telefone e está num desespero e fica vivendo numa ansiedade, num desespero, não consegue rezar, atropela tudo. Deus está te mostrando que Ele é rico em misericórdia. E se você tiver o temor de Deus. Que envolveu a vida de Isaías. Se você tiver o temor de Deus. Que envolveu a vida de Pedro e os discípulos. Você vai fazer a experiência do Deus verdadeiro. Não infelizmente da quimera gnóstica. Que está na cabeça dos hereges. E às vezes também está na nossa cabeça. 1760 do diário de Santa Faustina. Quando Jesus apareceu para Santa Faustina, ele disse assim para ela, minha filha, desconfie sempre de si mesma. Santo Agostinho diz, aquele que confia demasiadamente em si mesmo, é pior do que o demônio. Desconfiemos de nós, não temos doutrina própria, eu quero ficar com as Sagradas Escrituras. Eu quero ficar com a sagrada tradição da igreja, nos padres da igreja, nos santos doutores, nos santos místicos. Eu quero ficar com o magistério, nos documentos do Papa. Eu quero ser católico. A palavra católico significa conforme o todo, o todo, o todo. Eu não posso sair das esferas católicas ou deixar de crer naquilo que crê, ensina, professa e vive a santa igreja. Graças a Deus temos um catecismo, e graças a Deus também temos bons, bons cientistas. Pessoas que buscam a verdade pela via natural da razão, e até a via natural da razão nos mostra que não existe seres inteligentes, dotados de liberdade, de ir e vir, que tem matéria, que tem corpo, Fora daquilo que foi revelado por Deus e fora que é a experiência comum de todos os homens. Assim nós vamos caminhar para a eternidade. Assim nós vamos caminhar para aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. O coração humano jamais imaginou. Porque eu termino essa homilia dizendo algo que está no catecismo e é muito óbvio e as pessoas esquecem. Que o centro dos santos anjos é Jesus na Santíssima Eucaristia. O mundo angélico vive em função do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Tem aquela música belíssima, né? Panes angélicos, pão dos anjos. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Mas Padre, como que os anjos vão comer o pão vivo desse do céu sendo que eles não têm corpo, eles não têm boca, eles não têm estômago, eles não têm matéria, como que os santos anjos da guarda, os coros angélicos, como que eles comem a Eucaristia com a adoração. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra estão cheios da vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas O mundo angélico vive de Jesus eucarístico E o mundo angélico Que é dotado de inteligência, vontade, memória Liberdade, consciência O mundo angélico foi remido, redimido Glorificado pela Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser católicos de verdade, porque o que tem de gente aí, infelizmente, meus irmãozinhos, o que tem de católicos que são batizados, mas não evangelizados, é muito grande. Aquilo que o Papa Bento XV já dizia, que a ignorância religiosa da sã doutrina católica é a causa primeira da perda de tantas almas no inferno. O profeta Oséias também já tinha dito, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por isso São Paulo cheio do Espírito Santo, em Colossenses capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer, possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. Dom Manuel Gonzales, esse santo bispo espanhol, recente agora, do século XX, ele diz isso. Jesus é muito pouco amado e servido, porque não é conhecido em profundidade. Jesus não é conhecido em profundidade. E o Senhor está dizendo para Pedro e para os apóstolos. Joga tuas redes em águas mais profundas. Do que em alto, vai mais fundo, vai mais longe. Mergulha em Deus. Não fica só na prainha, não. Não fica só na areinha, não. Não fica só molhando a pontinha dos dedos e os cotovelos, não. Mergulhe em Deus. Mergulhe na Santa Igreja. Mergulhe nos santos doutores. Mergulha na palavra de Deus nos santos livros, mergulha na oração, meu Deus do céu. A gente não pode ficar vivendo a vida inteira, desculpe, da espiritualidade alheia, né? A senhora que tem que rezar por mim, né? Reza por mim, né? Tem isso, né? Ô oh, irmão, ô oh, irmã, faz uma penitência por mim. Ô oh, irmão, ô oh, irmã, explica isso aqui para mim. A gente até faz sim, a gente intercede, a gente reza, a gente jejua. Eu também peço oração para as pessoas consagradas, para a vida contemplativa, para os monges, para as carmelitas. Peço oração para a minha família, para os meus amigos. Peço que alguém me explique, principalmente um padre mais experiente, um teólogo, que me explique alguma coisa. Mas, eu tenho que fazer a minha... Experiência de Deus Diga compadre Deus não se delega ao próximo Diga Eu não posso encomendar ao próximo Que seja católico por mim Que seja cristão por mim Que reze por mim Que jejue por mim Que estude por mim que comungue por mim, que se aprofunde por mim, que todos façam isso e façam com alegria, mas faça a sua parte, meu irmãozinho e minha irmãzinha, confesse-se com frequência, reze o seu texto, o seu rosário todos os dias faça seus jejuns, quartas e sextas, mergulhe na palavra, na riqueza da palavra, com o catecismo do lado, aprofunde bons sites católicos, tenha Jesus eucarístico como centro da sua vida, o corpo e sangue de Jesus em adoração. Um católico que não adora é um meio católico ou um católico de nada, porque o catecismo diz que nós fomos criados para adorar, e a palavra de Deus diz João capítulo 4, versículo 23, que o Pai procura adoradores. Quando nós estamos adorando, como Isaías, o mundo angélico está ao nosso redor, nos purificando, trazendo vida nova, trazendo alegria, trazendo força, trazendo vida, trazendo o Espírito Santo, trazendo unção, um discernimento, trazendo a fecundidade da providência de Deus, como foi na vida de São Pedro. Depois, não adianta reclamar, né? porque estou desempregado, porque tem crise, porque tem inflação, porque o governo XYZ, creio em Deus Pai.